0: Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nesta sexta-feira, são seis horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior, sou João Paulo Miranda e nós somos o Projeto Semente Abstrata. Trazendo aqui para vocês, toda sexta, João e eu, o nosso formato de rádio aqui, direto da Rádio Mundial. Para você conhecer um pouco mais o nosso trabalho, que vocês vão ver, toda sexta, seis da manhã, estamos aqui. Mas também estamos na internet, nas redes sociais. No Facebook, João? Facebook.com.br Semente Abstrata. No YouTube? YouTube.com Semente Abstrata. Normalmente é assim, gente. Sexta-feira o programa na rádio, no domingo esse programa vai ali no YouTube. Então, não conseguiu ouvir na sexta? Não tem problema. Entra no YouTube depois e acompanha. E o Instagram? Instagram SementeAbstrata. Todo dia com uma atualização, aí um conteúdo bacana para vocês, sempre mostrando uh, pensamentos de figuras ilustres. E muito em breve aí é nós que estamos. Uh, devendo um pouquinho de organização, mas com novas atrações também para é vocês isso. que nos acompanham. Qualquer outra coisa que vocês quiserem conversar conosco, Manda um e-mail para Sementeabstrata.gmail.com É crítica, é sugestão, é um convite, é qualquer coisa. Vem Informação. Ideia com a gente. Tá? Normalmente. É, a gente aprende muito, isso dá tema para programa, isso dá tema para bate-papo.
1: Venham trocar ideia com a gente. Até acho que na semana que vem nós já vamos começar a divulgar o Peregrino 2019. Né? João, eu não sei se eu vou te pegar de surpresa com isso, mas você já tem as informações? Já tenho, só que eu não, eu não tenho de cabeça, então é melhor. Vai ser em abril. Tá. Lá no Sumaré vai ser em abril. No, Mas morte, é, melhor, então. é melhor... A semana que vem eu trago tudo direitinho. Então tá bom. E eu vou aproveitar, então, eu já vou até
0: comunicar... Porque são dois é, meses. O nosso é começa em março. Legal. Tá. Pessoal, fica aqui um convite para vocês. Agora nós vamos reforçar né, durante um tempinho para que vocês consigam se programar e se juntar a gente. Muitas pessoas nos perguntam... É, Pô, o que, que são essas coisas que vocês estudam? Da onde vem essa base e tal? Bom, a principal fonte de estudo que o João e eu temos é a Sociedade Brasileira de Obiose. E nós temos aí a imensa a honra, uma grandíssima oportunidade de ocuparmos a função na instrução de alguns departamentos. João no departamento do Sumaré e eu no departamento da Moca. Agora, em março e em abril, começarão as novas turmas do Peregrino, que é a porta de entrada da Sociedade Brasileira de Obiose. No departamento da Moca, nós começaremos no dia 12 de março, tá? Então, aí, pouco, aproximadamente 30 dias aí, um pouquinho mais, tá? Cerca de um mês para começar. Toda terça-feira, às 20 horas, na rua Conde Prates, número 988. Ali na Moca, travessinha da Avenida Paz Paz de Barros. Barros. Então, cheguem lá, venham entender um pouco que é é, é uma escola de iniciação. É é uma escola que carrega uma metodologia nesse processo de imersão no autoconhecimento, nesse processo de lapidação daquilo que nós entendemos com a alma, tá? E qualquer coisa, entre em contato com a gente, porque existem também departamentos em muitos outros lugares. Logo mais, o João também vai ter as informações, às terças-feiras é no departamento lá da Moca, às quintas-feiras, quintas-feiras do as... Departamento do Sumaré.
1: Vai ser na primeira semana de abril, mas eu vou trazer a semana que vem tudo bonitinho. Qualquer outra coisa, se vocês não são de São Paulo,
0: se vocês são de outro estado, de outro país, entrem em contato com a gente que nós vamos ter aí a maior satisfação de indicar o mesmo o Ensino à Distância. E ensino à Distância, o EAD, que é interessante. Que agora não tem mais desculpa para ficar de fora.
1: Com certeza. Beleza? Isso aí. Vamos, vamos Chega de recado, porque senão depois o pessoal briga com a gente.
0: <risos> Quatro minutos! Ah, faz parte, é. né? Faz parte. Mas a gente faz tenta parte. sempre encurtar isso. Pessoal, infelizmente, há aproximadamente aí duas semanas, nós tivemos... Há duas semanas, exatamente. Exatamente é, duas né? semanas. Nós tivemos Sexta-feira. mais uma tragédia, mais uma grande catástrofe, que foi o rompimento da barreira em Brumadinho. Né... Esse tipo de acontecimento, pela magnitude que tem, pela absurda quantidade de vítimas, pela absurda quantidade de vítimas, e a gente diz, em primeiro lugar, humanas, mas também animais, vegetais, enfim, além do, dos diretamente. Os que morreram,
1: nós que ficamos, né? O ecossistema, o ecossistema que é afetado, enfim. São efeitos de O mundo invisível curto, médio, longo que prazo. é afetado, é lógico. Tá? E é
0: lógico, nós temos que. Nós... No caminho da iniciação, buscamos sempre entender o processo, não é só olhar o livro de história e falar, aconteceu aquilo por causa daquilo, daquilo e daquilo. É sempre legal tentar também inferir, refletir, abstrair sobre o que acontece agora, né? para que nós sejamos agentes ativos nesse processo de mudança aqui, em busca de uma sociedade mais consciente. e Poucas horas, depois, aliás, alguns poucos dias depois do acidente, com toda a repercussão, nas nossas conversas, o João chegou e falou, Ademir, eu, com a minha curiosidade de astrólogo... (risos) de sagitariano, que (risos) nem nós... Resolvi fazer uma pesquisa e eu achei algumas coisas que nós devemos conversar. Curiosas, é. Então, o João com o seu lado, em primeiro lugar, sagitariano, que esse é vem primeiro, uh. e em segundo lugar, com o lado astrológico, é, fez algumas ponderações para a gente debater aqui com vocês, tá? É sempre importante que quando vocês ouvirem, assistirem isso, comentem também com a gente quais são suas percepções claro. e tudo, porque é interessante observarmos e cada vez mais fica nítido que casualidade não existe. Eu ia né?
1: falar isso, a princípio é a lei hermética da causalidade. É uma loucura, pensei, mas é. tudo
0: tem uma causa. Né? É o, causa e efeito. O acaso não é, existe. O a significa não. Não. Ou seja, acaso é o efeito de uma causa desconhecida. Não significa que ela não exista. Nós apenas a desconhecemos. Então, cabe a nós estudar, meditar e buscar entender essas causas tanto num contexto mais micro, mas também em contextos sociais. Claro, é o macro e o micro.
1: João, o se, Sempre aí os princípios herméticos nos trazendo luz. É né? importante reforçar, sempre os princípios
0: herméticos nos trazendo luz. E o mais interessante, ah, mas qual? Todos. Todos. Simultaneamente.
1: <risos> todos. Você vê, nós já falamos aqui de, de causa e efeito, né? polaridade, de polaridade, ritmo, correspondência, vibração. ritmo. É isso, são Todos. O que você trouxe para nós? Putz, vamos lá. Caramba. É, essa análise, ela até ela, ela foi é, potencializada na aula que eu tive na semana passada. Né? Eu peguei o... Falei, vou levar o mapa da tragédia, né? Desse, desse da fato, ou do Desse sumaré? fato terrível lá do Sumaré. sumaré? Né? Da turma lá de Astrologia. Eu falei, vou levar. Vamos, vamos trabalhar um pouquinho juntos nesse, nessa análise e foi fantástico, né? Foi, foi fantástico justamente por porque fizemos uma análise conjunta muito legal, muito legal nesse ponto, né? Porque é, o fato é realmente é uma ma- tragédia, macabro, macabro, né? Macabro. É, mas de qualquer forma, o que me chamou, vamos né, pegar esses 16 minutos aqui, vamos procurar aproveitar o máximo, né? Eu vou até procurar evitar jargões é, de, de tarô técnico, astrológicos, tarológicos e tal. Lógico, vai entrar um pouquinho, mas para a gente sair, do, mais do, sair dos entretantos e mais para os né? Porque senão começa a aula de astrologia, que não é a nossa finalidade. Tá? É, o que me chamou a atenção, muito fortemente, foi a conexão que eu, que eu vi da tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, no dia 25 de janeiro, com o eclipse lunar que aconteceu em julho do ano passado, em 27 de julho do ano passado. Foi aquele eclipse visto a olho nu. Eu assisti o eclipse aqui na Avenida da Doutora Arnaldo. Fiquei uns 20 minutos lá assistindo. Tinha muitas pessoas. Foi o eclipse que nós vimos a olho nu, né? um eclipse total da Lua, que foi no dia 27 de julho. E aquele eclipse foi muito forte foi muito significativo e ele ficou muito na minha memória. Eu já, volta e meia ele vem, eu faço algumas análises e tudo. Ô
0: João, só é importante lembrar, na época do Núcleo 37 nós fizemos um programa discorrendo sobre eclipse. Hum, então até quem quiser isso. rememorar isso um pouquinho e um pouco mais a fundo sobre essa questão de eclipse que tem um lado esotérico muito forte. Né? Sim, muito é, forte. A questão do, do pai, mãe, filho, sol, lua e terra, enfim, pesquisa lá. Tá e do... é o
1: esotérico que vem para vem, vem a vida material aqui. Ó. Os efeitos acontecem aqui. A gente, ó, a gente que sofre os efeitos né positivos e negativos. Sim. Né? Positivos e negativos. De qualquer forma, o que, que acontece? Olha que fato curioso, olha que fato interessante. Né? Nós tivemos o eclipse em julho de 2018, 27 de julho de 2018, sexta-feira. Tá? Coincidentemente, um princípio de causalidade... Nós tivemos um eclipse lunar no dia 21 de janeiro uhum. de 2019. E e a lua sangrenta. Né? A lua sangrenta, exatamente. É a lua sangrenta dos lobos, né? Olha Sim. que curioso, né? E lobo, lobo é o totem da lua. Sim, né?
0: que é uma hierarquia animal. Lobo é o totem da lua. Associado à sua própria casa, né?
1: A sua própria, exato, exatamente. né? De coisa, podia ficar aqui conversando horas, (risos) né? Isso é um monte de coisa, mas enfim, vamos lá, vamos procurar ser o mais prático possível, né? Puxa vida, né? Acontece esse eclipse lunar agora em janeiro de 2019, praticamente seis meses depois. Uhum. Do eclipse lunar 27 de
0: 2021. De 20... tá.
1: Isso, seis meses depois. Quer dizer, uma... isso forma o quê? Seis meses é um eixo de 180 graus que representa uma oposição perfeita. Né? Quatro dias depois acontece a, a tragédia lá em Brumadinho, lá em Minas. Eu achei curioso, muito curioso. 25 né? de janeiro. Tá. 25 de janeiro, exatamente. Porque. O eclipse de julho de 2018, né? lembrando que o eclipse lunar, ele representa o que? Uma oposição. É uma oposição uhum. entre Sol e Lua. Sim. É o Sol e a Lua em perfeita oposição, conectado ali em conjunção com os nodos lunares. com A cabeça e a cauda do dragão. O nó do norte e o nó do sul. Uhum. Certo? É... O Sol e a Lua representando esses dois princípios, né? fundamentais, o sol como masculino, a lua como feminino, o sol como futuro, isso eu acho importante, e a lua como passado, é uma, é uma uma uma, uma, uma interpretação das, das mais essenciais, o sol, o nosso futuro, para onde nós vamos caminhar e a lua representando todo o nosso nosso passado, nosso karma, uhum. portanto. É,
0: eu, entender, eu, eu gosto muito sempre de associar esta tríade, Com causa, lei e efeito. Então, se observarmos o sol como aspecto causal, a lua mãe com aspecto de lei e nós como efeito, o filho... Como marcianos. Exatamente. Mas nós, nesse sentido, é o momento em que nós estamos entre a causa e a lei. É quase como se houvesse uma obstrução entre os fatos que nos geraram.
1: Exato. O eclipse, Ademir, você acabou de descrever o que é um eclipse e o como ele nos afeta. né? Efeito. Nós somos o o filho, nós somos os filhos. Sim. né? Nessa oposição, nessa separação. Lembrando que a lua separa o filho do pai. Sim. né? Ela separa o filho do pai. É uma questão de de polaridade e tudo. Mas vamos lá. No eclipse de julho do ano passado, os nodos, né, o nodo sul e o nodo norte, estavam no eixo aquário-leão. Nodo sul, aquário, nodo norte, leão. leão. tá? Aquário-leão. É... Quando houve o eclipse lunar agora em janeiro, no dia 21, foi quando o sol tinha acabado de entrar, O Sol havia acabado de ingressar no signo de Aquário, certo? E estava em oposição à Lua que havia acabado de de ingressar no signo de Leão. Olha o eixo de novo aqui. O mesmo eixo. Aquário-Leão. Certo. Só que, olha que curioso, os nodos lunares, eles eles seguem uma trajetória retrógrada. Tá, Entendeu? Então, eles estavam em julho do ano passado, eles estavam em aquário leão. Certo. Eles não seguiram para virgem peixes. Não, agora eles estão em
0: capricórnio Capricórnio câncer, que são os signos
1: exatamente anteriores. Certo? Certo. Capricórnio câncer. Lembrando que o signo de capricórnio e o signo de câncer são signos que representam muitas questões ligadas ao passado. Né? Saturno, porque eles são o Capricórnio é um signo de Saturno, uhum. assim como o Aquário. Né? Mas Capricórnio... É, o Saturno representa toda a estrutura gerada pelo passado. Sim. E a Lua representa a condensação disso, a memória. Vamos dizer, a Lua representa a memória disso. Né? A Lua representa a memória disso. Por isso que esse eixo câncer capricórnio é um eixo ligado ao passado, ligado às tradições. Certo? Aí, no dia 25 de janeiro de 2019, ocorre a tragédia lá em Minas. né? O rompimento das barragens e aquele mar de lama tóxica. né? Aquele tsunami de lama tóxica que provocou a morte de centenas de pessoas, de animais, enfim, aquele problema todo que nós estamos vivendo e convivendo ainda, certo? O, o a tragédia ela, ela aconteceu, quer dizer, logo depois do eclipse, quatro dias depois, uhum. né? Do eclipse da
0: o eclipse foi na segunda-feira, eclipse a exatamente na sexta-feira.
1: Na sexta-feira houve até uma pouca modificação na, na no no Nas, posicionamento. nos posicionamentos, né, dos, dos astros. Mas tem umas coisas muito curiosas do seguinte, né? É, primeiro, lembra que nós vimos que o eclipse de julho do ano passado estava no eixo Leão Aquário e Leão Aquário representam um o futuro. Uhum. A gente está falando le, o, o eixo Leão Aquário está representando o quê? Leão, o signo do Sol não estamos falando que o sol representa o futuro, o pai, o futuro, né? E aquário não representa, é o signo que representa o futuro, né? Nós estamos na era de aquário. né? Por isso fala-se que o o futuro é agora. Então você sai de questões ligadas ao ao que vem pela frente, agora da era de aquário, eixo-leão-aquário, e você pega... O eixo, o nó do sul, o nó do norte indo para é, o eixo Câncer-Capricórnio, que quer dizer trazendo questões ligadas ao passado, uhum. ligado a karmas acumulados, alguma coisa por aí. Acredito eu, associado a estruturas. A estrutura, não exatamente. E o nó do sul, Capricórnio, uhum. que representa justamente o quê? as estruturas. Sim. É um signo de Saturno. Certo, você vê que o próprio símbolozinho do nó do sul, né? Ele parece um vaso, né? Ele parece uma arca, alguma coisa assim, né? Quer dizer, porque ele acumula um, um saco, aquele saco do arcano 21. Ele acumula, ele traz todo, tudo que tem de passado a ser resgatado, sim, né? E você pega o nó do sul, isso na tragédia em Brumadinho, dia 25 de janeiro, o nó do sul em conjunção com Plutão. Né? Plutão é o contundente Ao mesmo tempo é o regenerador Mas é o transformador É aquele que gera transformações Pelo lado contundente
0: Plutão é Hades, Traz alguma né? coisa
1: ou Hades, aquela força f- Extraordinária Que aparece do nada Sim. Entendeu? É, é o senhor da morte né? O senhor é, da morte o, da transformação Só um ponto que eu acho Ui,
0: importante Comentar sobre por isso favor. João, Sempre em relação a essa questão Plutoniana porque há um preconceito sobre isso Mas o que as pessoas não entendem, na maioria das vezes É que isso faz parte da gente É o nosso submundo, é o nosso interior E aí nós temos duas opções Que entendo eu que é o fator causador disso Ser aquele lugar que a gente joga as coisas lá Deixa, vai jogando a, a poeira para baixo lixo, do tapete O lixo, escondidinho ali e tal Até a hora que transborda Que transborda Ou nós reconhecendo isso como parte integrante da nossa
1: unidade e usando essa força transformadora regeneradora. Para purificar, entendeu? Então é aparecer toda aquela lama tóxica para que aconteça um processo de purificação. Lembrando que aconteceu em 2015 em Mariana, tem algumas coisas interessantes também na questão de Mariana, que não vai dar para falar agora.
0: Mas que fizemos um programa sobre. Fizemos
1: um programa sobre na época, tá? Mas você vê que não foi aprendida a lição. Tem até, Lembra aquela coisa? A primeira faz chan, A segunda faz Chu e, e a outra? é a terceira? Como será que vai ser? Sim. né Como será que vai ser? Porque, infelizmente, eu não sou... Eu, como sagitariano, eu deveria ser otimista. Não sou. Acho então, que vai ser esquecido. João... Otimista nós somos, como como bom. isso é uma característica
0: inata nossa. nossa. Agora, há casos em que é importante ser realista, não é nem ser pessimista, é realista. Afinal de contas, todo cenário investigativo demonstra negligência, demonstra o interesse voltado ao lucro em detrimento de vida de pessoas, sim, é questões políticas completamente é, obscuras, sim, questões jurídicas completamente obscuras. Então é um cenário de negligência. Muito
1: dinheiro envolvido, é, lógico. É,
0: é, né? Dinheiro? Muito dinheiro envolvido. O ponto é, o que causou Mariana foram as mesmas coisas que causaram Brumadinho e Que vão
1: causar coisas piores Se daqui para frente. Essa forma e provavelmente vão seguir porque Seguindo o, o passado, quer dizer, a gente está falando do eixo Capricórnio, Câncer, que está falando de todo o passado. Mas quando você não mexe, quando você não transforma o um passado, ele vai trazendo aí com as consequências que tem que ser feitas. Eu já Entendeu? comentei com que você que tem que acontecer. Que eu lembro é uma definição
0: bem simples, bem simplória, mas do que significa história. É, ah. é a ciência que estuda o passado para compreender o presente e projetar o futuro. O futuro. Agora uma civilização que não aprende com o seu passado, permanece cometendo sempre
1: os mesmos ah, erros. Vai. E acontecem as mesmas consequências, a cada vez pior. Né? Mas voltando aqui, aí nós temos também em conjunção aqui, tem Saturno na casa dele, uhum. Saturno em Capricórnio. E você tem Saturno em Capricórnio junto com Plutão e, a, e, a, e o do Sul Lunar. E nesse momento, projetado num mapa astrológico, como era meio dia, né, por volta de meio dia, é, eles estavam todos ali no meio do céu, uhum. né? Estavam todos no zênite, quer dizer, tudo isso que estava no meio do céu vindo para baixo. Por quê? Porque o nó do norte, o nó do norte em câncer, hein? E o nó do norte em câncer, câncer é um signo que representa, dentre outras coisas, cuidado. Né?
0: É o você seguinte, ter cuidado família, com as né? coisas da
1: família, o cuidado né? O cuidado com a mãe, o cuidado com o seu passado O cuidado com as coisas Que você tem
0: Ascendente ou descendente, João? Oi? O câncer está associado aos nossos ascendentes Ou aos nossos descendentes?
1: Nós, aos nossos ascendentes ah, né? Tá. As nossos ascendentes Aí tem, tem até uma outra questão que fala do trópico de câncer de Trópico câncer. de Capricórnio Mas não entra, em, não, é, não entra em questão agora Tá bom? Mas uma outra coisa muito, muito significativa que eu vejo é a seguinte, né? Temos muitos domicílios, né? Saturno domiciliado. Em casa. Em casa. Né? E, manda, e além de tudo, ele estava na casa dele, no meio do céu. Uhum. Que ele comanda aqui. Sim. Entendeu? Aí depois, a gente pega, eles fazendo aqui um, um, um aspecto com Netuno em peixes. Água pura. Casa. 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 Domicílio, Netuno, uhum. Peixes, né? Saturno, Capricórnio, a estrutura. Uhum. Um signo de terra, terra mais água, né? Plutão libera a podridão, né? E o nó do sul também libera. Ele vem trazer coisas para você resolver, né? Aí você pega também esse, todos esses aspectos aqui estão em Capricórnio, fazendo um aspecto desafiador com Marte. Que estava no momento da tragédia no horizonte, uhum. domiciliado no signo de Ares. Sim. Entendeu? Olha a energia aqui, a energia tensa. E vindo, ó, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz uma análise astrológica, porque é, tudo é polar. Você pode falar assim, ah, tem uma quadratura, uma oposição é ruim, e um, uma, um sextil, um trigo não é coisa boa. Não, é tudo é polar. Né? E como eu vejo, Júpiter domiciliado no domicílio dele também em Sagitário em conjunção com Vênus Júpiter é o expansor junto com Vênus ó fazendo um aspecto aqui fluente uma mas no meu ponto de vista dando por exemplo abrindo a porta aqui ó para Marte agir e quebrando aqui em cima
0: uhum.
1: faz sentido não faz faz
0: é e você sabe que isso é sempre um desafio de entender é. porque é, eu enxergo essa análise que você nos traz, João, como um cenário que apesar de trágico evidencia toda essa podridão social, política, econômica, cultural que nós trazemos há séculos. Sim. Não dá para falar nem décadas. É, é uma e uma questão de lei, né? Exato. É como uma oportunidade de lei para resolver tudo isso. A lei não é boa e nem é má. Ela é a lei. lei. Então, num cenário em que tudo isso se evidencia, qual vai ser a nossa consciência? Como nós vamos lidar com isso? Lembrando daquele primeiro eixo que você falou de aquário-leão como aspecto voltado no futuro. Aquário como a mente, como a coletividade, como os grupos
1: em busca desse futuro, desse sol. E como sombra o caos. Uhum como sombra o caos eu vejo você vê que nós estamos falando muito assim sempre aquário está presente né e aquário não deixa de ser é um signo de saturno sim certo e o arcano é, 18 que é o arcano de aquário né que é a lua ou ocultamente o caos você né? vê, olha que coisa curiosa, ele tem um. É um arcano, nós vamos falar dele no programa sobre o arcano 18, o arcano 18 tá? mas fazendo um pequeno teaser aqui, né? existe o que? Existe um caranguejo dentro da, do, da água aqui. Olha o passado. Trazendo aqui, ó. confrontando quem? A Lua. E quem que está atrás da lua? O Sol? O Sol. E quem que está aqui do lado?
0: Os dois lobos.
1: Os dois lobos. Ó a lua cheia do lobo. A, o eclipse lunar da do, lua do lobo. Sangrenta. A lua sangrenta. Os dois lobos. Uhum. Né? E aqui você tem o que? As duas torres. As duas torres, as duas estruturas. Né? As duas. Como é que chama o que, o que quebrou lá em, em Brumadinho mesmo? Barreira? As duas barreiras? As duas barreiras. As duas barreiras? Sim. Né? É muito louco.
0: Só e para aí, ficar uma reflexão. Nós ainda vamos falar bastante, vai ter o programa do Arcano 18, mas guardem a frase a superação
1: lunar pela consciência solar pela consciência solar essa é a tônica do, Ar- do ano 18. 18. Aquário Aquário guardem, guardem isso. isso Aquário e aí só para a gente fechar para ficar com para verificar realmente que é um fato terrível mas que é uma questão de lei né se você somar a data, né? 25 de janeiro de 2019, você fizer a redução teosófica, 2019 você se resolve no 3, certo? certo. 1 e 25 você resolve no 7. você tem 713137731 lei. Uhum. Certo? Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão, gente. Vamos estourar a gente hoje. Voamos hoje. <risos> Comentem. <risos>
0: Perguntem, questionem, acrescentem. Semana que vem, 6 horas da manhã, estamos de volta. Um grande abraço a todos vocês
1: e até lá. Valeu, pessoal. Tamo juntos.